0: Salve! Este é o Ao Pé da Letra, o seu podcast de literatura, psicanálise e espiritualidades. Eu sou o Marson Guedes.
1: Eu sou o Ed Rocha. Hoje nós estamos aqui é, com um convidado muito especial, que já veio aqui uma vez para falar de Jorge Perrec. É, vocês devem se lembrar dele, o Rodrigo Camargo, nosso grande amigo psicanalista. E hoje ele nos fez lembrar uma coisa muito importante, hoje é dia do escritor, olha só. Então hoje estamos aqui, três escritores falando de escritores e, enfim, remetendo vocês ao universo da literatura, da criação, e é com grande prazer que a gente recebe o nosso querido Rodrigo para falar mais uma vez de Jorge Perrec, o Perrec, volume 2, hoje especificamente sobre um grande romance é, desse escritor francês, A Vida, Modo de Usar. É, eu vou, sem muitas delongas, passar a palavra para o Rodrigo, porque eu sei que, inclusive, ele tem uma citação muito interessante para fazer para a gente, e para já deixar anunciado, e isso eu também vou deixar na resposta dele, que o Rodrigo está com um livro para sair sobre PEREC, um livro que está aí no forno, daqui a pouco está assando, a gente vai ter acesso a ele, e ele vai começar a nossa conversa já dando todos esses recados. Rodrigo, boa noite, obrigado mais uma vez você ter aceito o nosso convite. A casa é sua.
2: Boa noite, Ed, boa noite, Márcio. Realmente é uma satisfação enorme conversar com vocês e tomar aí um encontro de longa data, né? Já tivemos aqui juntos, se não me engano, no ano passado. Foi 2021, a gente fez uma das versões aí do podcast de vocês, que é um barato aí a proposta, poder se desenrolar, a possibilidade de estar tomando aí contatos que eu não tenho faz tempo. E, enfim, aqui a gente vai poder conversar e dar prosseguimento, na verdade, o primeiro volume que a gente trabalhou ali. Uma parte daquilo que foi o meu mestrado em literatura francesa, Onde eu articulei o trabalho do Jorge Perrec com o ensino do Jacques Lacan, uma tentativa de articulação entre psicanálise e literatura. E, enfim, acho que é uma efeméride importante essa de 2022. Afinal, fazem 40 anos que o Perrec morreu. Ele, ele enfim, morreu muito cedo, com 45 para 46 anos de idade. E foi um câncer fulminante ali, um fumante inveterado, mas que, enfim, é, deu tempo. Ele escrever muita coisa e, inclusive, ainda esse ano, agora há pouco, em Paris, foi lançada uma obra enorme que ele deixou ali mais ou menos engatilhada, como um projeto inacabado, póstumo mas que eu cheguei a comentar aqui sobre lugares, né? chama Lure, aquilo que ele vai observando sobre Paris, escrevendo, fazendo um cotejamento com observações e descrições muito minuciosas, outra coisa que ele vai envelopando e resgatando aquele material e aquela cena a partir da memória, a partir de lembranças que ele tem daquela cena que ele descreveu. Então, é um é um inovador, né? um cara que tentou escrever de tudo e, de repente, aqui a gente está colhendo aí os frutos diversos campos que ele transitou, que ele, enfim, apostou, e hoje a gente vai falar de um romance, um romance importante, e, enfim, eu me debrucei, fiz algumas, não seriam descobertas, mas, enfim, é um trabalho de mestrado, de qualquer forma, vale posto e trouxe para uma certa cena literária brasileira, né, para talvez introduzir e, quem sabe, ler melhor alguma coisa que a gente já tem em mãos, traduzido, que é esse livro, esse hiper-romance, A Vida, Modo de Usar. Né? O Ed, acho que se interessou, foi fisgado ali pela nossa conversa inicial, foi atrás, sim, leu, sim, sim. e agora a gente vai, vai trocar uma ideia aqui. Acho que essa é a proposta. Sim, sim.
1: É, cara, esse livro era daqueles que estavam na minha lista de... de de livros para ler antes de morrer, mas eu confesso que ele foi ficando para trás assim por N motivos, né? Acho que de fato a nossa conversa no ano passado me fez reacender essa essa vontade de ler, falei assim bora lá ler esse livro, né? Uh, e aí. Então, 600
2: páginas, é um livro enorme.
1: 600 páginas, é. Minhas férias foram consumidas por boa parte dessa leitura e assim foi muito legal, muito é muito doida a proposta do PEREC, que a gente pode deixar aqui, porque acho que a função desse, desse podcast ela é muito variada, né? mas assim, de repente é um, é um autor que pode passar batido na vida de muita gente, certo? É, e aí você vê esse título, A Vida, Modo de Usar, dá a impressão de um grande manual de instrução, né? que parada é essa? Um romance de 600 páginas para falar da, de, de como usar a vida. E aí a grande lição para mim que fica do livro é assim, não tem um modo de usar a vida, porque é, 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 e aí a gente já está entrando na, na, na história propriamente dita, né? É, ele classifica o livro como romances, que é uma coisa que, no francês, quando você vai pronunciar, não tem diferença, né? O romance e romances. Essa é uma, uma, uma diferença que aparece muito no português. E é interessante hum. porque, logo, você vai vendo que, assim... É... Tem muito. Ele conta várias histórias, as mais mirabolantes, as mais diferentes possíveis, de forma que fica. Tem horas que você fala, meu, onde é que esse cara está chegando? O que, é que ele está escrevendo esse monte de coisa? Parece um, um livro de crônicas, né? Mas não é. Justamente. É, e eu acho que ele é muito inovador na forma, inegavelmente, que é um negócio que eu posso dizer com segurança que eu nunca li nada parecido na vida, porque ele centra a ação num prédio residencial de Paris e ele vai é, focando cada cômodo e cada uma dessas unidades que compõem esse prédio, as pessoas que moram ali, as histórias que ele, que ele vai descobrindo ou vai falando de, de, dessas personagens de cada um desses habitantes. É, algumas dessas histórias se entrelaçam, outras não, não tem nada a ver. É, e eu queria começar te perguntando Rodrigo sobre esta forma específica né, que também faz uma alusão porque é assim é um livro que de fato tem muita coisa para falar ao, ao quebra-cabeça ao puzzle Ele Sim. concebe Sim. o livro como um puzzle é maluquice das maiores para mim assim, entendeu E aí o que, que o cara tenta fazer com como se ele fosse trazer a forma do, de alguma coisa que é espacial e visual, o quebra-cabeça para a literatura e aí só por isso ele já merecia entrar para os anais da literatura mundial e agora o, o, que, o que o cara fez né como é que é? fala um pouco dessa dessa parada dessa forma Rodrigo
2: ah eu apostaria que o Perreque se enfim tivesse mais aí alguns anos de vida ele seria um sério candidato ao Nobel né ele tem aí uma coisa de um virtuose das letras é... extraordinário, realmente toda a incursão que ele faz na literatura e a, a proposta que ele tem de ser um escritor, é... acho que já aponta aí para para alguém que, que fez e trouxe algo novo a literatura mesmo. Fico bem notado essa, essa sua observação a respeito do romã, em, em, em francês, que seria o plural e o singular tendo a mesma sonoridade, e eu... Posso te dizer que, na verdade, tem coisas, até mesmo, eu não vou dizer parecidas, mas que correspondem. Por exemplo, livros que têm mais ou menos uma estrutura, como O Jogo da Amarelinha, do Cortázar, uhum. ou Um Ulisses, do James Joyce, porque é a grande personagem de Ulisses, se não a cidade de Dublin. Né? Aquilo que ele vai, o périplo por um, um dia inteiro, no dia 16 de junho, em 1904, um cara dá uma volta pela cidade fica, fica é, andando e passando por diversas situações, por horas seguidas. Né? Acho que tem aí alguma coisa que, que o Perrec, ele, vai, ele vai se utilizar desse, desse esquema no sentido de não falar de uma cidade, de não falar, por exemplo, da montagem de um romance que a gente pode ler de diversas formas como é, uma espécie de jogo da amarelinha, né? que a Ayuela é um livro importantíssimo daquela, daquele período, no sentido, acho que é da década de 60, se não me engano, uhum. mas que me parece que o, o, o que o, o Perrec faz de fato não se, não se... Eu acho que ele se propõe, ele poderia ter feito muito bem, uma série de contos, né? como se cada cômodo daquele prédio fosse um conto específico. Agora, o, o, o mérito, né? grande, o grande feito extraordinário dele foi alinhavar todas aquelas histórias independentes. Né? Basicamente, a gente pode acompanhar o percurso de alguns moradores que não têm muita relação com outros ali. Né? E talvez contando um pouco como esse romance foi estruturado, a gente pode entender esse contexto né, da própria criação dessa, desse formato do hipertexto. Né? É um hiperromance, dá para dizer nesses termos, né, de ser um romance de grande fôlego, muito difícil de ser superado, eu acho que para entender esse alinhavamento de capítulo para capítulo, você vai ver que praticamente cada capítulo é escrito de uma maneira, tem Sim. um formato, tem uma história... E, e, no fundo, ele está contando tudo teoricamente ali, é claro que isso não se resume assim, mas, para dizer assim, é, numa leitura é, panorâmica desse, desse feito literário, ele está contando tudo o que está acontecendo num prédio, como se a gente sentasse ali na frente de, um, de uma fachada, de um prédio, daqueles que têm é, aquelas, aquelas figuras... Quando a gente, a gente vê ali o que está acontecendo dentro, né? Uhum. tira a quarta parede ali e a gente entra naqueles quadros que a gente sabe os móveis, as pessoas, os personagens, os bastidores daquilo que, enfim, tem essa, essa maquete, essa coisa que de algum jeito a gente vai entrando e superando um pouco essa cena, né? Que, que, que quebra ali uma fachada, e que de repente ele, ele, ele viu que ali tinha potencialmente um, um grande romance a ser escrito. Digamos que ele teve uma ideia genial, montou todo o esquema, e aí, de repente, quando aquilo tudo estava sistematizado, como contar a história do que está acontecendo em cada cômodo daquele edifício, num dia específico. Isso é muito bom, e acho que é importante, dentro de um certo argumento, de lembrar. No né? um dia 23 de junho, de 1975. Então isso é datado, isso está posto, hum. e aí já começa a fazer essas ressonâncias com outros romances. Por exemplo, O tal do Ulisses, de James Joyce, que aconteceu, enfim, uma semana antes. Só que, enfim, uma semana no sentido da data tá. que se criou em torno do Bloomsday. Né? Então tem aí alguma coisa que já faz referência direta ao Joyce. Né? Pelo menos é eu, o como eu, eu, eu não consigo. Eu não consigo desmembrar aí determinadas pontes e que eu me aproveitei muito bem também para ver o que, que o Lacan estava fazendo naquela época, que seminário ele estava desenvolvendo. pior. E, e curiosamente, era o um seminário sobre, sobre Joyce. Né? O Lacan estava, em 1975, falando sobre James Joyce, sobre a questão do sintoma, sobre a questão que, no fundo, o Perrec também escolhe essa data, porque ele terminou a análise dele justamente em junho de 1975. E isso, enfim, de algum modo, é um marco, é alguma coisa que ele leva em consideração e que ele vai publicar em 1978 o tal livro A Vida, Modo de Usar. Tá. É, não, a gente, quando não começa a estudar literatura, a gente sabe que
1: nada que está ali é por acaso, né? Então, assim, essas datas fixas, essas referências, é, o cara não põe à toa, né? Agora, uma coisa que me chamou muita atenção, é, e eu acho, e não sei se isso pode ter a ver com a coisa especificamente do, 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 do quebra-cabeça, você começa a ler o livro e tal, eu comecei a ler o romance, eu falei, teve uma hora que eu, eu comecei a achar estranho, eu falei assim, meu, o que, que esse cara está fazendo? Por Porque ele, cada cômodo que ele entrava, de cada apartamento, ele fazia essa descrição minuciosa, e aí se tinha um quadro na parede, ele descrevia o quadro, tem uma embalagem de queijo em cima da mesa, ele descreve a embalagem de queijo, sabe? Tá? É uma coisa assim que você vai ficando até meio enjoado, vai dizer, nossa, cara, mas que, que, que tanta obsessão é essa que ele tem pela coisa pictórica, né? que, que é, Tem alguma relação com o quebra-cabeça? Sim, porque, afinal de contas, o quebra-cabeça é para montar uma imagem, mas tem mais coisa além disso, Rodrigo? Porque eu também, eu, eu, foi uma das coisas dessa forma de narrar, porque eu fiquei meio perplexo. assim Falei assim, o que, que ele
2: está fazendo? Olha, eu acho que você vai num ponto nevrálgico de toda a construção do romance. O puzzle é, é, uma, é, uma, é uma questão que coloca até mesmo o livro que, que eu acabei... É, é, agora, enfim, a gente vai estar tá tentando publicar isso, mas que se chama Soletrações do Enigma. Então, tem aí alguma coisa que o puzzle anuncia também. Né? O puzzle, além de ser um quebra-cabeça, é um enigma, é né? um puzzle, alguma coisa que merece decifração. Então, o puzzle ele é fundamental no sentido de apresentar, talvez, aí o elemento que, no fundo, esse livro serve para desconstruir, que é a noção de totalidade, né? Quando a gente pensa num quebra-cabeça, a gente pensa na reunião das partes. né? Tem uma gestalt aí. Tem alguma coisa que as peças elas são soltas, mas elas, quem gosta de quebra-cabeça, quem monta quebra-cabeça, tem técnicas né? para montar primeiro a, a parte de fora, com as hum. bordas, as cores que você divide, mas também tem a minúcia do recorte da peça que tem formatos e que, magicamente, elas vão se unindo, elas vão estabelecendo blocos. E isso é, é, é um trabalho assim, de formiguinha, né? dependendo do número de peças, dependendo da imagem que está sendo formada. Tudo isso são, são técnicas, são detalhes que, que o, o, o cara que se propõe a montar um quebra-cabeça ele vai ter que levar em consideração. E, para ler esse livro, me parece que sim é uma espécie de quebra-cabeças no sentido de vocês solucionando partes, juntando pe é, peças, né? coisas que, de algum jeito, requerem, talvez, é, é, um problema que o escritor vai ter de saída. Porque essa é a pergunta que o Perrec se fez. Como eu vou contar essa história? Como ela vai ter coerência? Como ela vai ter continuidade? onde estabeleceu os cortes de um capítulo para outro capítulo. Portanto, tem aí uma certa montagem, tem uma estrutura, e isso foi pensando aí nos idos dos anos 60, nos anos 70, sobretudo, justamente numa passagem do estruturalismo para o pós-estruturalismo francês. Acho que tem aí uma noção daquilo que a gente tem é, 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 de, de uma espécie de, de grade, né? de grelha, daquilo que o Lewis foi foi fenomenal em montar aquelas tabelas onde ele vai para as tribos, para o campo, observar as relações de parentesco, as alianças, tudo aquilo que ele vai descrevendo e que naquilo, por exemplo, junto com o sociro, com a linguística, enfim, isso, isso funda um, um, uma corrente, um pensamento, uma, uma, uma sistemática que, que foi fundamental na segunda metade do século XX na França, sobretudo, que é o estruturalismo, o né? Roland Barthes, o Foucault, o Althusser, são autores de primeira linha. O próprio Lacan, que era confundido como um estruturalista, mas a passagem disso para um pós-estruturalismo, que no fundo o que está trazendo à tona a questão da incompletude. Né? A gente está falando aí de um quebra-cabeça que não se completa e ele está descrevendo justamente a montagem. Especificamente, né? Se a gente for dar spoiler, se a gente for apresentar por onde, né? E você acho que percebeu muito bem, né? Você conseguiu de algum jeito se, se situar dentro desse hiperromance que tem praticamente 100 capítulos. Se você for ver, ele tem aí uma, uma estrutura qua quadrada, né? Quadrada Sim. no sentido mesmo de ter ali é, a composição de 10 colunas com 10 Linhas e que aquilo forma uma grade, forma uma estrutura, que é por onde ele foi até mesmo se, se nortear para escrever o livro, porque ele tem métodos, ele, tem uma, ele teve uma maneira muito peculiar de, 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 de trazer um, um, certo, um certo crivo, né? porque o que, que ele vai fazer? Ele vai ficar na frente do prédio, né? esse prédio ele vai esquadrinhar, e ele vai fazer planos, projetos, esboços, desenhos, isso tudo vai se multiplicando para ele se situar e falar bom naquela janelinha ali, naquele uhum. andar, e para isso ele vai sobrepor uma, uma espécie de tabuleiro de xadrez, só que o tabuleiro de xadrez está dividido em oito por oito, né? são oito casas e oito colunas ali que formam aquela, aquele quadrante o PEREC vai falar de um tabuleiro específico biquadrado de ordem 10 por 10. Portanto, é nessa grade, né, já que a, a, a... tem aí algumas coisas, Ed, que eu acho que é fundamental também de introduzir, que é uma espécie de criptografia. Tem aí alguma coisa criptografada, que não está ali à amostra, mas que... É os pesquisadores, quem se interessa, é, os e, estudiosos, e é engraçado, que precisam assim, decifrar e, e dar essas chaves para o leitor. O leitor, ele pode ler, mas é, ele, sabendo desses detalhes, ele vai abrir outras portas.
1: É, eu acho que esses, sim, são os meus olhos calejados de tanto ler coisas, né? Porque, assim, é, a gente tem essa impressão, essa sensação de coisa que está por trás, de coisa, como você falou, criptografada, né? Mas, assim, eu, como inocentemente, fui ler a primeira vez sem ler uma página da crítica do Perrec, eu falei assim, cara, não é possível, tem alguma coisa aqui que eu estou perdendo e que só um Rodrigo da vida que vai conseguir me iluminar, porque, é tipo assim, sabe aquele gostinho, aquela coisa, aquela, aquela pulguinha atrás da orelha? quando você é, é, é isso que você está falando. Por favor, continue, que agora eu fiquei curioso.
0: Então, não, mas, mas aí, deixa eu aproveitar, aí, aí... deixa eu... Rodrigão, deixa Diga, eu aproveitar e fazer. Por favor, um é eu não tô te
2: vendo, aí, aí... Não, não tem
0: problema. É, é, o que eu estou pensando é assim: ah, eu penso que é uma virtude para cada um, cada escritor, nós estamos aqui em três escritores, né? É, que, que é uma virtude do escritor tentar escrever o mais simples possível. Não de maneira simplista, mas assim, preocupado com a compreensão do, 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 do leitor, né? Ao mesmo tempo, eu vejo que existem obras como, por exemplo, essa do PEREC, do, do que, que não facilitam nada. Ele não partiu do pressuposto de que ele quer facilitar a leitura, entendeu? Ele partiu do pressuposto que ele ia fazer uma criptografia então é quase como se o cara tivesse carimbando na capa isso aqui você provavelmente não vai conseguir ler esse livro entendeu <risos> como se o autor tivesse, o autor mesmo estivesse falando isso porque ele escolheu um, um, um jeito muito difícil é, ao mesmo tempo um monte de gente se interessa pelo cara né é porque isso faz é com o leitor né <risos> É, pois é, cara. Então, assim, você, você vê um, um, uma, um dilema entre isso que eu estou falando, entre o livro agradável de ler e o livro uh, que fica para a posteridade?
2: Acho que são esses livros que ficam para a posteridade, né? Os que são muito fáceis de ler, a gente lê e abandona e esquece logo. Esses não, esses vão quebrando a cabeça mesmo, né? Qual que era a intenção do Joyce? Com a, com a obra dele, era ser estudado e ser lido nos próximos 300 anos pelos universitários. Então você vai ver inúmeros colóquios, inúmeras celebrações, a gente está completando agora 100 anos e continua aí tentando decifrar um enigma. Acho que o puzzle, a ideia do puzzle, ela é muito bonita e ela é, ela é, ela é muito condizente com o que o Perrec se propôs a fazer contar, né, um, 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 na verdade, ele não vai contar uma história. São, são centenas, centenas e centenas de histórias. E histórias muito bem montadas, no sentido quase que matemático mesmo, né, naquilo que é, não está enrijecido é, com, com um, um cálculo assim, fechado, porque ele justamente quer mostrar que a conta não fecha. Eu acho que isso é fundamental. Né, da gente pensar que, que, que o que está em jogo ali é, 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 é algo que poderia aludir alguma coisa muito, muito jocosa, muito despretenciosa, muito, digamos, redonda demais. O que o PERG faz é quebrar com isso, é furar com isso, é estabelecer aí, é, pontos de até mesmo de desconforto, né, de incômodo, alguma coisa que a gente vai atrás, né, nesse sentido de uma história dentro da história. Sabe aquelas bonecas russas, né, as babuchas lá, que você Sim. vai tirando vai abrindo e vai encontrando cada vez mais coisa dentro, né? que é uma espécie de narrativa, uma narrativa que se chama né? se colocar no abismo, e o abismo dentro do abismo, né? aquilo tudo que é vertiginoso, a gente não sabe onde aquilo acaba. E por isso a importância do, do, da forma romance, porque o romance ele também está dividido em capítulos, os capítulos eles têm diferentes extensões, diferentes problemáticas, tensões. Isso tem uma, 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 uma certa composição como o todo, né? Na, naquilo que o romance ele permite aí uma certa ondulação né? em termos de, de, de elementos que o escritor vai jogando. Né? E, e, basicamente, a gente encontra três grandes personagens nessa história mas, na verdade, ele está trabalhando com centenas de moradores, de pessoas que passaram por aquele apartamento, que aludem a outras histórias, que ele viaja, que ele vai para outros cantos, para outras épocas. É, 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 é muito interessante, até mesmo depois que a gente, mais ou menos, eu e o Ed conversamos, e algumas coisas que me vieram à cabeça depois da nossa breve conversa, mas que é, isso repercute na própria história da literatura. Outros escritores começam a escrever sobre isso também. Né? Uhum. Não sei se você conhece, Ed, Março o Henrique Villamatas. Matas. Henrique Sim. Villamatas é um escritor espanhol que escreveu, por exemplo, O Mal de Montano. Foi o primeiro livro que eu li do, do Matas. Na verdade, não, foi o segundo. O primeiro era esse aqui, Bartelby e Companhia. né? E, e, e a própria, o próprio personagem do Bartleby é muito importante, um personagem célebre da literatura do, do Melville, né? o cara que escreveu é, Mob Dick, Mob. que escreve uma pequena novela é, intitulada Bartleby, o escriturário, o escrivão, dependendo da tradução, que é aquele cara que prefere não fazer. Né? E, e justamente a gente vai encontrar um personagem que alude nessa história toda, ao Bartleby, que é um, um, um milionário excêntrico, pintor de aquarelas, que, enfim, tem um projeto megalomaníaco de, de, enfim, de estruturar uma vida. Ele vai, ele vai se propor nos próximos 50 anos a fazer, e ele cumpre rigorosamente, é um hábito de, de, de se tornar um pintor de aquarelas, de sair pelo mundo pintando aquarelas, de voltar e passar ali os 20 últimos anos da vida dele montando quebra-cabeças. Enfim, são coisas que, que são alegóricas, mas que mostram aí alguma coisa que, por exemplo, o mal de Montano, esse livro do Henrique Vila Matas, já que hoje também é dia do escritor, a gente pode falar também de outros escritores. Né? Por favor. De algum jeito, o Perreque só constitui a literatura dele a partir de outros escritores. Ele, ele usa do recurso de muitas citações, citações que não têm aspas, que a gente descobre, que a gente vê que... Não é, ele não é o único que faz isso, né? mas que, de repente, isso vai compondo todo esse recheio, toda essa parafernália de histórias que vão se misturando e, ao mesmo tempo, você não pode se perder nesse caminho. Mas que, por exemplo, o, o livro do, do Henrique Vila Matas fala da história de um pai e de um filho. Esse pai está numa crise danada porque ele é um escritor ágrafo, aquele cara que não consegue mais escrever. E ele procura o filho que também é escritor ou tinha acabado de escrever um, um texto importante e ele, ele, enfim, entra em contato com esse filho para justamente conversar ou entrar, entender melhor o que é essa doença da literatura. Ele, ele, se vê, ele, ele se diz, eu sou um doente de literatura. É preciso entender a literatura como uma certa doença. Né? E que o filho, esse, esse rapaz, escreve um conto. Na verdade, é uma história com sete páginas. E a, a história, que é um compêndio que se pretende ser a história concisa da literatura universal, o, o moleque consegue, em sete páginas, contar isso contar justamente o que, que é a literatura, no sentido mais da Babel, que existe. E, curiosamente, o nome dessa história, o nome desse conto é 11 Rua Simon Krupeye. Então, hum. o nome dessa história que aparece no livro do Henrique Vila Matas e que tem toda uma questão da, da dificuldade de entender o que é a literatura, para que serve a literatura, onde é que a gente vai com a literatura, de fato, né, a gente vai se deparar com um texto que é minúsculo, sem sete páginas, praticamente, se a gente for ver, se tem uma alusão à vida, a modo de usar, que é o endereço imaginário, rua Simon Croubeyer, é onde fica esse prédio, né? esse prédio não existe em Paris e que, de algum jeito, a gente vai ver que cada página desse conto corresponde a 100 páginas do romance, em média. Né? Então, ele consegue fazer uma, uma concisão. Me parece que essa é a proposta, essa é a ambição desse hiper-romance do Perrec. Ele concentra a história da literatura nesse hiper-romance. E isso não é óbvio, isso não é assim tão simples. Mas ele dá, ele mostra isso. Ele, ele no final, ele no final, a última página do livro, ele vai falar, fazer um pós-escrito. Não sei se você tem aí em mão, Zé de, mas ele vai dizer: pós-escrito. Então passou 600 páginas para ele dizer: esse livro contém citações, às vezes ligeiramente modificadas, de. Aí ele vai citar Borges, Michel Butor, Ítalo Calvino, Agatha Christie, Flaubert, Freud, Alfred Jarry, James Joyce, Kafka. Vejam a turma. A turma que ele está, de algum modo, trazendo junto para justamente escrever esse romance, mas que ele está usando de trechos, de citações, de alusões a obras de toda essa turma, que, que é, é, só tem peso pesado. Stendhal, Proust, Nabokov, o próprio Perec. Portanto, ele sabe disso, isso, isso é, não é algo que ele vai esconder, mas, ao mesmo tempo, é muito difícil de, de decifrar, de entrar na brincadeira. Mas, para entrar na brincadeira, precisa entender, por exemplo, que essa grade, né, esse tabuleiro, que ele, ele levanta esse tabuleiro e, e praticamente faz uma sobreposição à fachada do prédio, é por ali que ele vai se guiar porque aí ele vai resolver um problema... Porque a matemática da Iade, ela é um pouco essa. Ele vai resolver problemas que, na, no fundo, o grupo que ele fazia parte, né, esse grupo que apostava na literatura potencial, né, nesse, nesse canteiro de obras, como escrever uma história hoje, nesse momento da, 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 de onde nos encontramos, ali, final do século XX. Né, mas que, de algum jeito, tem aí esse elemento quase que... Digamos, como eu poderia dizer, algoritmo. algoritmo. É como se ele, ele também é, é, inventasse um certo algoritmo naquilo que ele vai falar, bom mas então eu vou de casinha em casinha desse tabuleiro com um cavalo e o cavalo tem um movimento em L e eu vou me é, propor a responder um problema da matemática onde um cavalo sai da sua casa sai de, de, um, de um tabuleiro e ele vai percorrer todas as casas desse tabuleiro sem nunca voltar para a mesma casa. Portanto, ele vai fazer um desenho. Ele vai fazer um mapa.
1: Eu, eu já vi um esse desenho.
2: É que e isso de algum jeito vai fiar uma história que de algum jeito ele vai falar: bom, daqui eu vou para lá e ali quem mora é tal personagem e ali eu vou pular dois andares para cima. E isso vai alinhavando esses, essas histórias que aparentemente são independentes, mas que ele, com esse recurso da própria forma a romance, ele vai costurando
1: eu, eu acho que eu já vi esse desenho, esse diagrama, mas é que dependendo da edição que você pega eh, tem ou não esse desenho, na minha edição não tem uma edição de bolso tá? mas aí, diante disso você concorda, Márcio? Você concorda, Rodrigo? que você tem vontade de pegar o livro e jogar na parede? <risos> porque você vai morrer sem saber isso, cara é a não ser que você seja aquele cara que assim, ok, eu fiquei com 80 pulgas atrás da orelha e quero saber qual é que é desse cara e aí você começa o que foi o que você fez, você chegou né, lá no você tá lá na frente a gente está cá atrás é, mas assim, de, de perceber isso quer dizer, assim, de repente é uma coisa que é um romance que ele é espacial e que ele não é só espacial, mas que ele é um, ao mesmo tempo um misto de quebra-cabeça com xadrez é muito cabeção
2: isso, né, cara? Tipo assim, e a pessoa fez. Então, assim. É mais, é mais sofisticado ainda, viu, Ed? Porque imagina o xadrez. O Perrec ele vai usar, na verdade, aquilo que é considerado como o anti-xadrez, ah. que é o jogo de Go. O GO é um jogo oriental de tabuleiro que tem ali a, 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 o enfrentamento de dois adversários que vão jogar as peças que são pretas e brancas, mas elas são todas iguais dentro de um tabuleiro, de um universo que é muito rico e que, na verdade, precisaria de uma outra conversa, de um outro podcast para explicar o jogo. Mas esse jogo ele tem aí um, um caráter fenomenal em termos de um alcance, digamos, até mesmo computacional, porque até pouco tempo atrás a máquina não conseguia ganhar de um ser humano, esse jogo em específico de tabuleiro. Porque ele, ele tem uma composição muito matemática e, ao mesmo tempo, uma sutileza que requer uma sensibilidade que, uma, que um computador não tem. E que a, a, o Google resolveu um pouco esse problema. Enfim, é, teve até um documentário a respeito que chama Alphago. Vocês podem... É, eu vi esse aí. Eu vi. Você assistiu, Marçom? É eu desse vi. jogo que eu estou falando. É muito doido. É fantástico. Muito louco. E o, 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 o jogo de go, ele é tido como o anti-xadrez. É, ele tem umas inversões e ele é muito mais antigo. É, 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 é tomado como o jogo mais antigo. Quem adorar isso, acho que era o Lino ou o Ives, que, que nos ensinaram várias coisas desses jogos de lugares assim inóspitos, mas que é um jogo na, no Oriente muito difundido. E o Perrec aprendeu a jogar isso e ele se utiliza desses recursos, desse jogo. Então não chega a ser nem enxadrístico em muito certo. embora o xadrez ajude a gente a pensar a respeito dessa composição aí de um, de um tabuleiro que está em jogo é, é e a é poética lista, das listas são muitas sim. listas.
0: É, eu tenho um outro filme que aparece o Go né ah, que é o uma mente brilhante. Também. O, em que o, lá o Russell Crowe fazendo o papel do John Nash ele vai jogar com, com, com outro lá que eu não lembro o nome outro matemático uhum. e, aí uhum. ele, e aí ele fica abalado porque ele não conseguiu fazer o que ele queria, porque tinha que ser matemático, então é quase que, que por causa de um jogo ele fala assim eu tenho que fazer outra matemática <risos> já pensou? Bem o cara bravo, que é matemático mas... gênio mundial e chega à conclusão, num jogo de Go, que ele tem que fazer uma outra matemática, né? É muito louco isso.
2: Tem o Pi também. Lembra de um filme chamado Pi? Eu, eu, eu sei que existe, mas eu não vi isso. esse. As Aventuras é de Pi, é isso? Não. Não, não, não. Só Pi. É mais pesado que aquele. As Gente, as... desculpa aí. Mas... É, é foda esse, esse, esse filme é, é, é
1: de, dar Bom, é, de Mas assim é que é que como quando você falou do movimento do cavalo, então na verdade assim ele criou um híbrido, né? Porque assim ele pega Sim. uma coisa que é o anti xadrez e aí ele pega uma peça do xadrez para para fazer esse esquema do, de como é, acessar cada uma desses
2: desses cômodos e dessas pessoas que habitam esses cômodos, né? Porque é muito interessante. O problema é um problema matemático de difícil resolução porque é um cavalo que vai andar sem nunca voltar para a mesma casa onde ele já esteve. Então, aquilo vai fazendo um itinerário que tem duas possibilidades de resolução. Uma é o cavalo sair de um ponto e, e, e terminar todo o percurso em outro ponto. Hum. E isso seria uma solução aberta. Mas tem a solução fechada, que é a volta onde o cavalo voltaria para o mesmo ponto. O último movimento só restaria ele voltar para aquela sim. casa inicial. Sim. Portanto, tem aí é, 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 também um esforço e, e, e um apontamento que o Perrec vai fazer, sim, uso da matemática, mas que, que ele tem esse apelo, mas que é, consigo também tem alguma coisa de, de, de alguns lampejos. Né? E a própria composição disso, chegar até o fim do livro, me parece que nessa estrutura, né, nesse caminho que é a posteriori, você ressignifica tudo que veio antes. Isso é, é muito importante. É um livro que, no fundo, requer chegar na última página. Né? Não sei se você Exato. concorda comigo. Concordo. Não chegar na última página seria um outro livro. Esse livro ficaria Sim. perdido, não teria sentido nenhum. Mas eu acho que chegando na última página do livro, você entende o que está acontecendo ali efetivamente. E isso é muito interessante, isso é emocionante. Eu acho que é. é aquela coisa que você fica mal o livro inteiro, mas quando você chega no fim, fala, <risos> valeu a pena, valeu é. a pena. Porque, não, e, é. e assim, é um, e aqui é um link que,
1: de novo, é né, difícil falar disso sem, sem dar spoiler, mas assim, é para... Quando você chega na última página, você entende a referência daquela nossa primeira conversa do ano passado sobre o PEREC, porque tem lá uma referência explícita ao W, que é o livro que a gente, que você falou um pouco mais da, da outra vez, né? É, que, que eu Sim. acho que também não sei como é que a gente consegue fazer se é que a gente consegue fazer isso aqui, mas assim é, é, tem uma referência direta. Então assim são livros que se conversam. Embora as propostas possam aparecer aparentemente nada a ver uma com a outra, mas, né, mas por que, que na última página o cidadão vai lá e faz
2: a referência àquele outro livro? Isso tem uma função, né? tem uma, uma razão de ser. Tem, tem sim. Eu acho que, acho que para isso eu vou fazer aquela tal citação que eu comentei com vocês no começo. Por favor. Eu acredito que é hoje o dia do escritor, porque eu li isso hoje e isso fazia é, menção a, a essa efeméride. Né, que é uma citação do Samuel Beckett. Eu não sei se o Beckett está naquela listinha que o Perrec fez. Acredito que sim. Deixa eu e... ver aqui. Bom, mas não importa. Bom, okay. O fato é que o Beckett é um, é um escritor importante, enfim. É, e ele vai escrever algo que, que. Eu acho que eu já vou traduzir aqui para o português, né? que é mais ou menos assim. Não, vou, vou, vou no inglês, vou tentar. Ever tired. Ever failed no matter, try again, fail again, fail better. Ou seja, tenta, fracassa, não importa, tenta outra vez, fracassa de novo, mais uma vez, fracassa melhor. Eu acho que isso, isso para falar desse dia do escritor, a gente está gravando hoje aqui, Provavelmente isso vai ficar no ar, isso vai ter uma outra data, as pessoas não vão estar nesse dia, não é ao vivo essa proposta. Mas, de qualquer forma, marcado esse dia, né, a gente pode pensar mesmo na tarefa ou naquilo que se propõe um escritor, nesse sentido de, de estar muito mais do lado do fracasso do que do sucesso. Acho que a gente não pode entender a literatura como sucesso, né, porque tem aí alguma coisa que o, o fracasso aí em jogo é um pouco todo o, o, o arco que se abre na história que a gente consegue, de algum modo, fisgar ali no meio de tantas outras e que a gente vê, puta, mas aqui tem um caminho. Isso chega até um certo ponto. E aí ó, a gente pode até contar, se você inclusive deve estar com, com a história um pouco mais fresca na cabeça do que eu, que li alguns anos atrás esse livro. Mas, de qualquer forma, são três grandes personagens nesse livro. São três moradores desse prédio, né? que no dia 23 de junho de 1975 a gente vai saber o que está acontecendo com, com cada cômodo, com cada apartamento. E um deles está lá ainda, né? porque é um romance que vai atravessar também o século XX. A gente tem que também situar isso em termos temporais, porque aquele tal do Barthelhoff, Percival Barthelhoff, esse milionário excêntrico, ele, em 1925, já morava nesse prédio, e ele tem a feliz ideia desse projeto, onde ele tendo dinheiro e, e não tendo nada o que fazer, ele se propõe. Bom, eu estou aqui em Paris, não tenho nada para fazer e eu quero aprender a pintar aquarelas. Então ele vai num vizinho desse prédio em 1925 e se propõe a ter aulas de aquarela todos os dias nos próximos 10 anos. Então é isso. Ele se propõe a se tornar um pintor de aquarelas. E fica de 1925 até 1935 aprendendo a pintar aquarela. Aquarela parece que é muito difícil. É uma é. técnica, é uma coisa que está na história da pintura, na história das artes plásticas, tudo isso...
0: Que é muito, difícil. muito eu, difícil. Eu, eu ouvi que uma coisa interessante que, por exemplo, tinta óleo é, é uma tinta de cobertura. Mas de. Mas a, a aquarela é de translucência. De uma sutileza. Então, você imagina uma a, a, é. a é, eu já ou, vi umas você... aquarelas que o cara começa com um azul escuro, cara. Quando você acaba, tem um pôr-do. sol. Mas como que foi que o cara fez isso? Porque ele foi combinando, colocando uma coisa em cima da outra. E, e é muito difícil mesmo de fazer, cara.
2: E ele se propõe a aprender essa técnica. E consegue. Eu acho que depois de 10 anos insistindo assim, alguma coisa ele sabe fazer. O projeto, ele não se encerrava aí, muito pelo contrário. Aí que vai começar. De 1935 até 1955, então ele tinha aí esse programa, esse personagem, Bartleby, né esse é o, esse é o, é o nome desse, desse morador, e ele vai viajar o mundo. Ele vai, ele vai esquadrinhar, vejam que tem aí a coisa do... Do, 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 do modo de, se, de, de, de colocar as coisas num certo esquadro, né? tem uma certa, uma certa moldura, a questão do quadro, da tela, do espelho, da janela, isso que, de algum jeito, a tela de, uma, de um quadro também nos mostra. Ele vai lá e vai fazer um itinerário pelo mundo, uma volta ao mundo, durante 20 anos, ininterruptamente, a cada 15 dias, ele muda de lugar e ele vai visitando marinas. Ele vai ali em várias é, cidades do litoral, onde ele vai pintando aquarelas daquela específica marina. Ao longo desses 20 anos, conforme ele vai mudando de lugar, ele manda para Paris... E chega nesse prédio todos os quadros que ele foi pintando ao longo desse tempo. Porque lá no, 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 no prédio já tivemos o, o pintor que ensinou ele a, a fazer as aquarelas. Então é, o, é um dos outros personagens importantes. Mas tem um lá que é o tal do W em questão, que é o Gaspar Winkler. Gaspar Winkler, ele é um montador de quebra-cabeças, um exíbio marceneiro. Ele tem ali uma pegada de artesão, onde ele recebe essas, essas telas, esses quadros pintados, ao longo desses 20 anos. De, de 35 a 55 ele vai recebendo. Por quê? Ele vai transformando essas telas em quebra-cabeças. Então, ele vai desmontando essa aquarela e faz colando ali em peças aquilo que ele vai cortando milimetricamente aqueles formatos de peças de madeira de um quebra-cabeças, provavelmente de luxo, né? mas com muita sutileza, porque ele como é que ele vai cortar? É um pouco, é um pouco estranho até de conceber, mas, no fundo, ele consegue fazer esses quebra-cabeças, porque o projeto final do Barthelhoff é voltar para Paris em 1955, e ficar os 20 anos seguintes, aí ele já está ali, ficando velho, né? mas ele vai ficar montando essas marinas que foram desconstruídas e viraram quebra-cabeças. Então ele vai ali, e, e isso é, 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 é em números assim, astronômicos, são 500 marinas, são 500 quebra-cabeças, são quebra-cabeças com 750 peças cada um. A coisa vai num número assim estratosférico, mas que mostra a tarefa assim, hercúlea que o cara se propõe a fazer. E o mais bonito e o mais interessante, e né, eu acho que isso pode ser contado sem prejuízo nenhum desse, desse enredo, que é o fato de ter no projeto final, e aí pasme, Marçom, você não deve ter lido o livro, então eu já te conto, mas que é muito... Olha que, que coisa, assim, onde o cara chega em termos de, de concepção né, dessa ficção literária que ele está compondo. Porque o objetivo do Barthelhoff, quando é terminar esse caminho, aprender a fazer aquarela e pintar aquarela, mandar aquarela, desconstruir aquarela, montar o quebra-cabeça da aquarela e ter de novo a tela que ele que ele pintou 20 anos antes em mãos, é difícil um pouco de descrever e não se perder nesse caminho, mas, de qualquer forma, ele tem de novo o quadro ali recomposto, né? redimensionado, para, essa essa é a surpresa, para chegar com aquele quadro que ele fez, e foram 500 assim, numa solução química onde ele vai de, depositar isso numa, numa espécie de líquido e aquela tinta da aquarela, ou todo esse caminho que se fez em quase 50 anos de história, com todas essas passagens que eu estou tentando transmitir aqui para vocês, mas essa é uma solução química que transforma a, a, a tinta ou a tela que está ali pintada com uma aquarela em branco de novo. Portanto, é um caminho de, uma, de, um, de um certo... É, 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 digamos, de um marco que se faz, que ele parte do nada, faz essa volta toda para voltar para o nada. Para voltar então, para a tela em branco. Esse pode... é o projeto de vida desse cara.
0: E Deixa isso, eu te interromper. É, cara, é fracassar
2: agora. da melhor maneira possível.
0: Né? Deixa eu te interromper, porque você me deixou com, com uma coisa na cabeça. É que o Perrec ah. foi muito ligado com, com o povo da matemática, certo? Aí ah, você mencionou em algum lugar que, que o Perhecks barra na questão da incompletude, certo? Sim, e sim. aí matemática com incompletude tem um nome, né? Que é Kurt Gödel, né? Que é a teoria da incompletude da matemática, né? Então a, a matemática, lógica. né? Uhum. É, então é, eu estou imaginando isso. E aí você está falando isso? O que eu estou ouvindo é eles saíram buscando a maior completude que um ser humano pode alcançar, tendo todos os seus recursos para descobrir que... que, que come... Vai atrás da completude para descobrir que as coisas ainda assim ficarão incompletas, sem uma resposta é, definitiva, né? O que é uma dor enorme né, para nós, né, seres humanos mortais, né? É, você o que tem vê... a ver com o controle, a busca do controle, como se a gente Mas tivesse
2: você... condições de, de cercar todas as possibilidades, de, de ter em mãos ali, a própria questão que o Ed notou muito bem, né, do título do livro, como se fosse aí um manual de instrução, justamente, na vida a gente não tem manual de instrução, ele não existe. Isso, isso tem aí alguma coisa da contingência, do indeterminado, daquilo que, aí sim, já colocando as coisas em termos lacanianos, que tem a ver com o impossível, é aquilo que não cessa de não se escrever. Né? Acho que isso talvez é, mostre assim, alguma postura, no sentido mesmo de um posicionamento frente a alguma coisa que... que, que poxa vida... Por mais que a gente planeje né, uma vida tão regrada, tão habitual, tão certinha, não tem como isso se sustentar. Né? Alguma coisa vai acontecer. Esse projeto, evidentemente, ele não se completa. Né? Tem a ver com a incompletude, mas tem a ver com a falta, tem a ver com o vazio, tem a ver com o buraco, tem a ver com coisas que, que no fundo, a gente é, é quase que um convite, para entrar num certo buraco da, da agulha, né? daquela coisa que você passa a linha. Praticamente, é, é esse grau de minúcia que o livro precisa de 600 páginas para nos convidar a fazer esse mergulho, nesse buraco. É Acho
1: que o Ed sabe do que eu estou falando, né? de você ler o livro até o fim? É, eu já não sei mais se é isso.
2: Que o, x, o X da questão. É o X é que na verdade é um dado. O X da questão. Não,
1: mas na verdade, aí, aí, à medida que você vai retomando o percurso do Barto, você fui pensando assim, né? Se isso não é um sintoma, o que é isso, né? Porque é uma coisa. Um delírio. Que que fica girando em torno dele mesmo e como você falou assim, é uma coisa absolutamente megalomania que consome a vida da pessoa.
2: Né? É, e, e não e, só a pessoa, mas quem está lá também recebendo esses quadros, claro, né? está é convocando uma teia.
1: outros. Sim, é muito, é não é muito singular e é isso, né? Como você falou assim, é, é para jogar fora essa ideia de completude, essa ideia de uma vida perfeita, uma vida bem acabada, uma vida onde está tudo bonitinho essa essa vida da, da propaganda de margarina, né, que já, já virou piada, mas assim é para mostrar que, olha, não, na verdade esquece isso aí. Isso não entendeu? existe. Isso não existe. existe. Eles Sim. vendem para a gente, tem muita gente que compra e passa a vida se matando para conseguir, mas ó, esquece, né? É, bom, o é, que
2: mais? <risos> Porque a ah, conversa é muito, muito mais. Eu acho que eu acho que seria assim. É, talvez algo que a gente conseguiu mais ou menos esquadrinhar. Eu acho que talvez se a gente continuasse, isso seria um, um pouco, digamos, repetitivo, entrar em outras searas que a é. gente pode se perder. Acho que a gente Mas... chegou num ponto interessante.
1: É, e eu acho que é interessante isso que você falou do fracasso na literatura como fracasso, né? e, e, e o fracasso é sempre visto como a, a outra face do sucesso. né? Então, assim, o que é sucesso e o que é fracasso? Né? A gente está falando, é, quando a gente fala desses grandes romances, Perreck, é, James Joyce e, e um grande sertão veredas, né? É, nunca estão no topo da lista dos sucessos, dos mais vendidos, dos mais lidos, mas é isso que você falou um pouco antes, né? é isso que fica, porque é isso que, que é o desafiador para o leitor, e é isso que é inovador, isso que é, de fato, a obra de arte como assim, uma forma nova de, muitas vezes, dizer o mesmo, porque, assim, você vai falar sobre a ah, incompletude, a vida, a morte, a paixão, o erro, não sei. Isso vem desde o começo da história da humanidade, mas o grande lance da literatura é esta forma nova de dizer sempre o mesmo. Né? Ou seja, que nunca é o mesmo. Né? Então, assim, passa longe dessa coisa do sucesso, de lista dos mais vendidos, cinco semanas na parada de sucesso, essas coisas. Né? Assim, é, são esses grandes romances que, que tiram a gente do lugar, que, que quebram as expectativas da gente, que fazem a gente... Acho que é o Lacan que fala em algum lugar, que a obra de arte faz da gente o analisando, que a gente começa a falar, começa a falar. E assim, é o artista, é o quadro que está lá, vamos dizer assim, escutando a gente, né? Porque a gente se põe a falar, porque isso é um grande desafio, é uma coisa que deixa a gente assim, basbacado e, e tome a gente aqui fazer podcast, escrever livro, fazer tese, os cambá quatro. Né?
2: Perfeito, Adi, é isso mesmo, é
0: isso mesmo. Esse negócio da incompletude. É, me faz pensar, primeiro me fez pensar é, que, nossa, gente, se o cara fez isso e descobriu a completude, é, nós somos muito cara de pau de escrever livro, né, mesmo eu não sei. Se o cara fez esse, esse exercício todo e chegou na incompletude, você, assim, por que, que somos nós, né nós três aqui? É, Falamos escrever livro, a gente é muito cara de pau, né, meu? Se, se existe um livro como o livro do Perrec, é, a gente é muito cara de pau. Mas, ao mesmo tempo, isso le legitima a gente, né? Porque a gente não vai ser completo, a gente não está nem tentando ser completo, a gente está dando uma opinião a respeito de um recorte, <risos> o que é muito é. mais humilde, né? É muito mais manso e tal, e, e o que mostra a, 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 a força que o intelecto e os afetos brigam dentro do escritor para depois você poder ter um livro, né? Entendeu? Acho que você Esse... toca num,
2: num termo, assim, muito, muito caro. Né, para essa discussão toda que a gente está tendo aqui, né, de conversa, que é o recorte. Eu acho que isso, isso ilustra, né, é quase como sendo um termo que, 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 que atesta esse tipo de, de efeito de um livro desse tamanho. Né, porque é como se o, o livro ele propõe recortes. O né, que, que é uma peça de... de, de, de de quebra-cabeça, né? Ele é um recorte de alguma coisa que se junta com outra, né? Que que não encaixa, né? Esse esse tipo de recorte que a gente está fazendo de uma parte do livro, de uma questão que nos suscita, eu acho que tem tem esse elemento aí que, que no fundo está lidando aí com, com esse 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 formato aí que, enfim, de repente a gente tem em mãos um livro porque é um manejo da linguagem, esse, esse é o mérito do Perrec, ele faz isso com as letras, com os textos, com as palavras, e, e ele, ele não está fazendo nada senão literatura, agora, ele não está brincando, ele está levando isso a sério, e isso traz consequências, porque a gente fica aqui batendo cabeça, tentando decifrar, tentando entender, se admirando, criticando, seja lá o que for, mas ele está nos colocando em movimento. Isso é entre o leitor, né? leitores e o escritor. É quem se propõe a fazer aquilo que, de repente, nunca a gente vai chegar lá, mas a gente vai continuar tentando. Legal. Cara, então, assim, é... para
1: encaminhar a nossa conversa ao fim, só faz de novo a propaganda do seu livro, editora, data possível, antes do fim do ano sai, como é que é? Fala aí, Rodrigo. Vamos Não, espera aí, eu eu, ano...
0: deixa eu falar uma coisa antes. Deixa eu falar Fala uma, uma coisa, coisa antes, antes é vou, ó, vou dar um conselho para o Rodrigo, ó. Estou se achando. É, Fala assim, meu amigo, quando chegar o dia da sua é, da, da, da publicação do seu livro, que você vai fazer o um lançamento, curte cada segundo conscientemente. Porque quando você fechar o olho, acabou. Porque aquele negócio é tão bom que você, você esquece de curtir, né, então isso assim, então presta muita atenção, que seja consciente durante todo o lançamento, e vou dizer para você, cara, é uma sensação deliciosa, você vai para um lugar qualquer, onde vai ser um lançamento, uma livraria ou outro lugar, e aí as pessoas, elas entram na fila para comprar seu livro, depois elas entram na fila para, para, para pegar seu, seu autógrafo, às vezes querem tirar foto e tal, é um dia muito legal, cara, é um dia muito bom. Eu tô com uma saudade imensa de um dia desses, né? E esse é meu conselho para você: aproveita e vai ser muito bom.
2: Desde já, vocês já são meus convidados. Vou passar para vocês quando tiver isso, isso certo. Então, não vamos falar em termos de data, né? Mas acredito que até no final de 2022 isso vai rolar. É, o livro se chama Soletrações do Enigma, uma tentativa de articulação entre psicanálise e literatura, É um trabalho sobre o Perrec e sobre o Lacan. É a minha dissertação de mestrado, portanto, é, não tem assim uma pegada muito acadêmica, mas, enfim, ele foi e vai ser publicado pela editora Amavice, que é o braço acadêmico da Patois, né? conhecida editora aí de livros, de poesia e tudo mais, e que tem essa coleção universitária e que acolheu muito bem a proposta do meu livro e vamos ver se a gente consegue finalizá-lo e colocá-lo isso nas prateleiras de algumas livrarias aí.
1: Beleza. Rodrigo Camargo, grande amigo, grande psicanalista, grande pesquisador, muito obrigado pela sua generosidade. E eu acho que o que fica, no geral, assim, se ficou pouco, ficou assim, a pulga atrás da orelha do ouvinte para ler Perrec e para se perder nesse labirinto, quebra-cabeça, xadrez, gosto, sei lá o que, que é esse livro, essa coisa indefinível que é Jorge Perrec. Muito obrigado, senhor Rodrigo.
2: Sensacional. Eu agradeço você, Ed, você, Marçom, é um prazer sempre
0: falar com vocês e vamos que vamos. Isso aí, meu amigo. Parabéns. Obrigado.